0: fazer pelo menos umas três vezes uma oração de gratidão durante o nosso dia, sabia? que nós não temos dimensão de tudo que o Senhor está fazendo enquanto nós estamos sentados aqui Ele está guerreando por nós então o nosso coração precisa estar grato gratidão nos leva à excelência, gente amém? algumas coisas que eu queria falar não fica mexendo no celular não, na hora do culto não Fica escondendo o celular dentro da bíblia para mexer não Tá bom? A não ser que tenha acontecido alguma coisa Caso de vida ou morte E aí você tem que responder alguém Mas fora isso Passa essas três horas aqui dentro Se esforça para sua mente estar aqui dentro para você não perder nada Do que o Senhor vai te dar aqui essa noite Ok? Sentiu o sono? Lava o rosto, vai lá pra, pra trás Fica em pé lá atrás Fica dormindo na cadeira, não. Que isso desmotiva quem está aqui à frente pregando. Parece que a nossa ministração está sendo chata. Entende? Então, lava o rosto, fica em pé lá atrás. Ninguém vai reclamar. Mas, dê o seu melhor para o Senhor. Ele merece. Amém. Amém? Então, vamos lá. A história Patrícia é chata, né? A gente não pode... Permitir que haja falhas dentro da igreja Vamos falar sobre metanoia? Você está numa igreja que o nome é metanoia, né? E aí às vezes a pessoa fala assim Você é de qual igreja? As pessoas estão esperando que você fale o quê? Da assembleia, da batista, da metodista, né? Da congregacional, adventista, católica Mas aí você fala Eu sou da igreja cristã metanoia O quê? O que, que é isso? Mas é da onde, né? É o quê? Qual é o nome do bispo? É assembleia, é batista, é o que que é? Não, é igreja cristã, mas é assembleia ou batista O pessoal quer, né? Uma denominação Você fala que a gente é meio pentecostal, meio tradicional Fala que a gente ao mesmo tempo que a é parede preta A gente não gosta de pecar Enfim É inexplicável o que nós somos, né? Nós somos de Deus e é difícil explicar isso para quem não quer entender Então eu vou te explicar mais... Que a gente fala sempre disso, muitas pessoas já falaram sobre metanoia aqui na igreja. Mas eu vou te convidar a tirar foto, escrever se você conseguir, se der tempo de você escrever. Tirar foto, guardar, porque quando te perguntarem, mas o que significa metanoia? Você tem como explicar, né? Você está numa igreja você precisa explicar. Por que o nome da sua igreja é metanoia? Primeiro que o nome da nossa igreja, é a igreja que está metanoia, porque foi esse nome que Deus nos deu. Não foi ninguém que inventou, foi Deus que disse. O nome será Igreja Cristã Metanoia e nós obedecemos. Graças a Deus, quando nós fomos registrar a igreja, adquirir o CNPJ, não havia nenhuma igreja com esse nome ainda. Né? Nós fomos os únicos e os primeiros. Depois de nós pode até passar a existir, mas antes de nós não havia. Então, para você que é membro dessa igreja entender um pouco sobre o que é metanoia, para você que está visitando também entender o que é metanoia, é bíblico, é uma palavra bíblica, amém? Então, metanoia, arrependimento, não, estava depois, mas aí eu voltei. Metanoia, arrependimento, uma mudança de rota, conversão, novo nascimento, isso é metanoia, quando Jesus. Conversa com Nicodemos. Nicodemos aparece para Jesus, né, escondido no meio da noite, porque ele era um dos mestres da sinagoga, reconhecendo que Jesus era mestre também. Você lembra que Jesus fala para ele, é necessário que você nasça de novo, né? O que Jesus estava falando para Nicodemos é, é necessário que você viva a metanoia. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos, é necessário que você se arrependa. É necessário que você mude a sua rota, é necessário que você se converta então metanoia é isso também amém gente? foi? entendeu? ok vamos lá, metanoia também é uma mudança de mente continuada e sustentada no dia que você resolveu ser membro dessa igreja, agora eu sou o metanoia, você começou a ser metanoia, porque é uma continuidade ok? você vive a metanoia todos os dias você pode repetir isso? diga eu preciso viver a metanoia Todos os dias É isso Continuada e sustentada Começa na conversão E dura por quanto tempo? Isso No momento que você se converteu a Jesus Entregou sua vida para Jesus Você nasceu de novo E nascer de novo é? Metanoia, né? Nascer de novo é? Isso Então, do momento da conversão Até o fim da sua vida Você está vivendo metanoia Amém, gente? Amém Aleluia Arrependimento é o início E não o fim da metanoia Ok? Pastora, eu cheguei na igreja Ouvi a palavra Me arrependi de várias coisas que eu fazia Na velha natureza, quando eu era do mundão Me arrependi, eu sofri a metanoia, né? Eu vivi a metanoia Eu tenho a metanoia, sim Mas é algo contínuo Ok? Se arrepender é o início, o início de viver a metanoia é se arrepender, não é o fim, ai ah, me arrependi e acabou, não, depois do arrependimento vem todas as outras características que você precisa como servo, como filho de Deus, fruto do Espírito Santo, então eu me arrependo de, do que eu vivo ou do que eu vivia de errado, eu entendo a luz da palavra do Senhor, não é porque a pastora Patrícia disse, não é porque o apóstolo, não é porque... Enfim, não é porque algum líder dessa igreja disse que eu estou errada, é porque a palavra diz. E eu como estudante da palavra, como aquele que busca conhecer a palavra do Senhor, eu entendi onde eu estou errando. E por causa disso, eu recebi a metanoia na minha vida. Então, o arrependimento me levará a todas as manifestações do fruto do Espírito Santo na minha vida. O arrependimento me levará à vida de Deus, à vida com Deus, à vida em santidade que Deus tem para mim. Então, o arrependimento é só o início para que o agir de Deus comece na tua vida. Lembra que Jesus, apóstolo João, apóstolo não, João Batista. O primeiro profeta do Novo Testamento Você vai ver ele pregando No livro de João Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus Né? E depois Jesus Quando é batizado E vai o deserto E quando Jesus volta e começa a pregar a palavra Começa a ministrar a palavra A primeira pregação de Jesus foi Arrependei-vos É chegado o reino de Deus Não há Reino de Deus sem arrependimento, você entende isso? Nós precisamos viver em arrependimento, gente. Quando o Senhor traz à luz a palavra dEle para nós e nos mostra a vida que Ele tem para nós, eu preciso me arrepender de não estar vivendo isso. Então todos os dias, quanto mais você busca, quanto mais você ouve, quanto mais você se dedica, quanto mais você quer receber a palavra de Deus... Mas você vai perceber o quanto você precisa mudar. O quanto eu preciso mudar. E quando eu vejo que há algo em mim que ainda está errado, eu preciso me arrepender. Se eu vejo que está errado e eu digo, ah, é assim mesmo, sempre fui assim e vou continuar assim. Não há mudança de vida, não há metanol, entende? Não há nova natureza, você não é convertido. Se você sabe que você está errado e não busca fazer o certo. Você está me entendendo? Amém? Então viver na prática do erro... É viver fora da vida que Deus tem para nós. Viver na prática do erro é dizer que, que eu não sou convertido. O Senhor, Ele me dá o privilégio de aprender a verdade dEle. Ele me dá o privilégio de aprender as leis dEle, o mandamento, os mandamentos dEle, a palavras, as escrituras. E graças a Deus, nessa igreja, há ensinamento. Amém? Então, esse é o nosso privilégio. Quando nós somos apresentados à verdade, a mentira precisa sair de nós. Quando nós somos apresentados à luz, todo tipo de escuridão precisa sair de nós. Isso é metanoia, igreja. Amém? Então, arrependimento é o início e não o fim da metanoia. Meta, palavra meta, né? O início, na verdade. Acima de, além de, depois de. Noia ou nós? Mente ou razão. Ok? Pegaram? Juntando tudo acima da mente e além ou depois da razão. Então o que é a metanoia? O que está acima da mente ou além da razão. Ok? Então, viver a metanoia é viver além da razão. Na razão, né, no raciocínio humano... A razão humana Você não conseguirá alcançar as coisas que o Senhor tem pra você Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você está acima da razão O que Deus tem para você está acima de um raciocínio humano Está acima daquilo que você aprendeu na escola Numa igreja Dentro da sua casa Ou no mundo em geral No contexto geral Então para eu viver o que Deus tem pra mim Eu preciso me desprender Do que é racional eu não estou falando aqui para ficar todo mundo abitolado, não. Né? Ficar todo mundo doidão, blululul, não. Nós fomos criados para ter raciocínio, nós somos seres racionais. Mas que a nossa razão, esse raciocínio, não exceda a palavra de Deus na nossa vida. Porque se você tentar entender Deus com teu raciocínio, você não conseguirá alcançar. Entende, gente? E o Senhor, Ele vai se manifestar a você... A amplificação da verdade de Deus acontecerá na tua vida de acordo com a amplificação da tua mente. Até onde a sua mente acredita que Deus pode fazer. Moisés acreditou que batendo o um cajado na água o mar se abriria. Aquilo foi inédito, nunca aconteceu. Mas se ele tentasse imaginar pela lei da física? Não. Um cajado não abre o mar. Entende, gente? O que Josué fez de, depois foi reflexo do que ele viu Moisés fazendo. Ok. Mas Moisés foi o primeiro a abrir o mar, gente. Ninguém tinha aberto o mar. Primeira vez depois de séculos. Não. É. Primeira vez depois de séculos, não. Primeira vez que choveu na terra. O povo não sabia o que era chuva. Noé acreditou que ia chover Obedeceu a Deus e construiu uma arca O povo não sabia o que era chuva Foram saber depois do dilúvio Entende? Então é caminhar com Deus Crer em Deus Dizer que tem fé nele Cantar, declarar, orar Vai além do nosso raciocínio Vai além da nossa razão O Senhor talvez esteja te pedindo Para fazer algo que você ainda não viu na Bíblia você pode ter base bíblica, mas você não viu acontecer na Bíblia ainda. E você precisa fazer. Por que, que a igreja não vive, sabe, os milagres, os prodígios e os sinais do Senhor mais? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por que, que a gente busca tanto ser como a igreja de atos e nós não vivemos os milagres, os prodígios e os sinais? Hum? Falta-nos fé para que isso aconteça. E nós não estamos preparados para viver um novo. Algo novo, extraordinário, incrível. Irracional. Falta isso para nós, sabia? Os incrédulos precisam acreditar em Deus. Eles só acreditam através de um milagre. Mas isso aí é outra pregação. Outra história. Mas... Nós precisamos estar assim, ó com a nossa vida acima da mente, acima da razão além, depois da razão eu não, não é, eu sei que um mais um é dois né, todo mundo aprende isso eu sei que B com A é barra mas se Deus quiser mudar isso Ele vai mudar e eu preciso acreditar que Ele pode me dizer que um mais um é vinte eu tenho que acreditar nisso só para você entender, você está entendendo? É além da razão, gente. Não tenta entender Deus. Só obedece a Ele. Metanoia é a expansão da consciência ou a transcendência. O que, seja, o que, seria, o que é a transcendência? A inteligência extrema. Extrema saiu com essa, Está errado, né? Com o X. É a expansão da consciência ou inteligência extrema ou a inteligência extrema da mente. A capacidade de ver além da superfície perceber um horizonte além das possibilidades. Isso é metanoia. Você está vivendo isso? Eu sou o metanoia. Está além, sabe? Além da capacidade. É a expansão, é o que eu falei, é deixar a sua mente se expandir. Para que o Senhor se torne expansivo também dentro de você. Se você limita Deus, se você limita o Senhor pela pelas experiências pessoais, se você limita o Senhor pelos testemunhos de outras pessoas, Ele agirá dentro do limite que a sua mente impõe. Você sabia disso? Você sabia disso? E, e viver metanoia é o contrário disso. É expandir a sua consciência. É ter uma inteligência extrema da tua mente. Olha isso, gente. E não é uma inteligência extrema para você... Passar num, num concurso para você ir para Harvard. Não é essa a inteligência extrema. Também pode ser, mas não é essa só. É uma inteligência espiritual, entende? Como a palavra do Senhor diz, inteligência espiritual. Está além do raciocínio humano. Está além da razão, lembra? É isso que o Senhor tem para nós. A nossa mente se expande de tal forma para nós acreditarmos sem hesitar no poder de Deus foi isso que Jesus pregou e é isso que o Antigo Testamento nos mostra e é isso que as cartas do apóstolo Paulo nos mostram. vamos ler Mateus 14 isso, muito bem eu ia ficar quieta, não ia falar nada Mateus 14, versículo 13 ao versículo 21 As expressões usadas por Jesus Tipo, levantai as vossas cabeças Erguei os vossos olhos Se disser esse monte, ergue-te daqui Lança-te ao mar São um apelo a Isso aqui que eu falei, ó São um apelo A... Há uma expansão da consciência para além dos sentidos físicos. O Senhor nos convida a expandir a nossa consciência para além dos nossos sentidos físicos. Ou seja, para além do que você vê, para além do que você ouve, para além do que você pode sentir. Amém, gente? Eu quero te convidar a viver isso a partir dessa noite. Você quer isso? Amém. Então vamos lá. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, grava isso, um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, o que que o povo fez, seguiu a pé, desde as cidades, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora é já avançada. O que, que os discípulos queriam que Jesus fizesse? Despede a multidão Para que vão pelas aldeias e comprem Comida para si Os discípulos estavam preocupados com a multidão? Tava, tava. Melhor o Senhor despedir eles que eles precisam comer Jesus porém lhe disse Não é mistério que vão Aí o que que Jesus fala para os discípulos? Dá-lhes voz de comer Legal né? então eles lhe disseram não temos aqui senão cinco pães e e ele disse trazeimos aqui tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, Deus, Deus para quem? quem serviu a multidão? grava isso e comeram todos e saciaram-se levantaram dos pedaços que sobejaram doze seixos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens. Além das mulheres e crianças. Pode sentar. Imagina, mais de cinco mil pessoas. Pense. Imagina aí, ó. Para quem sabe fazer conta rápido, faça para mim, por favor. Cinco mil homens mais no mínimo mais quatro pessoas na família cinco mil mais quatro cada homem com quatro pessoas na família quanto que dá oi vinte mil é isso imagina cada homem cinco mil homens cada um com quatro pessoas na família quanto que dá vinte mil 25 mil, um homem mais quatro. Imagina aí, Jesus chamou as pessoas para irem atrás dele. Chamou, gente, vamos interagir? Não, Jesus não chamou ninguém para ir atrás dele. As pessoas que viram que ele estava se retirando e seguiram ele, foram a pé atrás dele, né? E lá no início a gente vê que Jesus foi para um lugar deserto, né? Lugar deserto tem comida? Não. Lugar deserto tem água? Não. Lugar deserto tem abrigo? Não. Mas as pessoas foram sabendo para onde iriam, mas elas não se importavam né, para onde elas iam. O importante é quem elas estavam seguindo. Então, é, é, aquelas pessoas que queriam algo de Jesus não estavam preocupadas com o, o raciocínio natural, né? Porque, se fosse parar para pensar, não vou, não. Estou com a minha família, a gente não tem o que comer, não sei quantos, quantos, quantos dias a gente vai ficar lá, então é melhor não ir. E às vezes é assim, né? A gente pensa tanto para fazer algo para Deus, que a gente acaba não fazendo. Porque são tantas dificuldades que nós vamos encontrar na racionalidade, que nós não vamos fazer, gente. É por isso que quando você quiser dar ou fazer algo para o Senhor sabendo que você está obedecendo a ele, cumprindo a vontade dele, não pensa muito não. Faz, porque se você pensar muito, você não vai fazer. Essas pessoas foram para lá atrás de Jesus e quando os discípulos disseram para Jesus: é melhor despedir a multidão, porque eles precisam comer, né? Imagina os discípulos vendo as crianças com fome, os idosos. E aí o que que Jesus fala para eles? Dá comida para eles. Imagina os discípulos, um olhando para a cara do outro, vendo 25 mil pessoas falando, não tem nenhuma padaria aqui perto. Porque lá no início você viu que eles foram para um lugar longe, né? Não tem nenhuma padaria aqui perto, não tem nenhum mercado, não tem nada aqui. Como que a gente vai dar de comer para essas, essas crianças, ó? Para essas pessoas. E Deus é assim, Deus é engraçadinho. Deus, Ele vem para confundir os que se acham sábios, né? Deus nos pede algumas coisas e você fica assim, mas como que eu vou fazer isso? Por quê? Porque nós olhamos com o nosso olhar natural, gente, sempre. A primeira intuição nossa é fazer as contas. Será que dá? Mas se eu for, que horas, que lugar, que roupa, como? Como? E quando o Senhor fala para os discípulos, dá vocês o que comer, os discípulos entraram nessa noia que a gente entra. Mas não era noia de metanoia, era noia de ficar preocupado. E aí os discípulos rapidamente respondem ao Senhor. Os discípulos não param para raciocinar, para pensar, sabe, se Ele está mandando é porque tem alguma coisa aí. Cuidado com a primeira resposta que você dá a Deus quando Ele te pede algo, quando Ele te manda fazer algo, cuidado com a primeira resposta que você dá a Ele, porque geralmente a nossa primeira resposta é, ah, não dá não Deus, dá para fazer não, dá para ir não, agora não dá, mas Deus não é maluco, repete, Deus não é maluco, se Ele te pede algo, Ele sabe o que Ele está pedindo, e Ele sabe que você tem capacidade de fazer, não porque você tem capacidade, mas porque Ele vai te capacitar, entende? Ele só quer alguém disponível gente E mesmo os discípulos ali né Sendo comissionados Porque o que Jesus fez foi comissionar os discípulos A dar de comer para a multidão E quando Deus te comissiona A fazer algo Você não tem direito de rejeitar Você sabia disso? Se ele manda você fazer algo Quem é você para rejeitar Uma ordem de Deus? Só que a gente se acha O alecrim dourado que nasceu no campo Sem ser semeado A gente acha que a gente pode rejeitar A ordem de Deus E muitas das vezes a gente rejeita Sim ou não? Sim A oração do profeta Carlos No início A gente acredita que podemos rejeitar Uma ordem do Senhor E aí quem se dá mal? A mulher de ló? Não, você que rejeitou a ordem de Deus é, tem a musiquinha, né, se deu mal a mulher de Ló e aí Jesus, quando quando você rejeita o que Deus manda você fazer, você pode ter certeza que o que ele quer que seja feito não deixará de se cumprir ele vai fazer mas infelizmente quem vai perder, somos nós que não obedecemos aí no versículo 17 você vê eles respondendo a Jesus, Jesus dizendo, então traz aqui, traz aqui, Jesus disse, alimenta a multidão, a pessoa que tem a mente na metanoia, a mente em expansão, ela não vai olhar a quantidade de pessoas, sabe? ela vai olhar para a provisão que ela tem, ela vai, dar, vai levar até Jesus, era isso que Jesus queria que os discípulos fizessem. Pegasse a provisão, pegasse o que tinha. Gente, entende uma coisa. Quando Deus te pede algo, Ele quer que você use o que você tem. Mas o problema é que, mais uma vez, a nossa mente não está expandida. Nós vamos focar no que Ele pediu para fazer vamos olhar para o que nós temos e vamos nos sentir incapazes de cumprir. Quando na verdade o Senhor em momento nenhum perguntou o que, que tem aqui para dar? O que você tem para dar? O Senhor não perguntou isso. Ele só disse, faz, dá de comer aí para o povo. Quando o Senhor nos pede algo, Ele não quer que você passe o relatório do que você tem. Ele quer que você apresente a Ele quem você é e diga para ele, Senhor, é isso que eu tenho, vamos lá? Dá para fazer. Entende, gente? Quanto, o quanto Deus tem te chamado para fazer algo para o reino dele, me fala. Só que você está olhando para o quê? Pastora, ó, past oh, Senhor, não. A igreja precisa de um pastor, eu não sou pastor. A igreja precisa de uma palavra, eu não sei pregar. A igreja precisa de, não sei, eu não tenho. Precisa de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quando na verdade o Senhor te chama com o que você tem para fazer o que ele quer. Entende isso, gente? Os milagres e feitos de Jesus em seu ministério são um chamado para um viver, não de acordo com o que os olhos podem ver, mas segundo a fé. Ok? Quando Deus te chama. Para o ministério, para o reino dele Ele não está te chamando Para você olhar Até onde seus olhos podem ver Ele está te chamando para você olhar e viver Pela fé Diga assim, o Senhor Me chama para viver Pela fé É isso Versículo 20 diz que sobraram 12 cestos cheios. Diga assim ó, na primeira, na primeira multiplicação, havia mais de cinco mil pessoas, cinco pães, dois peixes e sobraram 12 cestos. Guarda isso, guarda isso que a gente vai usar daqui a pouco. Seguir Jesus para os primeiros discípulos era viver de? Eu ministrei aqui, no, último, no outro domingo, sobre seguir a Jesus, né? Não é só para os discípulos, não. Seguir a Jesus para nós, como igreja, como servos, como filhos, é viver de milagre, gente. Literalmente. Viver nesse mundo é viver de milagre. Ou você acha que você está aqui e não é por um milagre? Você acha que você está aqui por quê? Porque você é o bonzão e você conseguiu sobreviver. Não. Você está aqui porque dia após dia o Senhor manifesta o milagre dele na sua vida você crê nisso? amém? amém? João 6, abre a sua Bíblia em João 6 não precisa ficar de pé não pode ficar sentado João 6 versículo 1 ao versículo 14 aqui é a mesma passagem só que na visão de João ok? <risos> Você vai ver essa mensagem aí da multiplicação dos pães e peixes nos quatro evangelhos. E eu quero usar esses dois, para nós vermos uma coisa aqui. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, aí aqui João está dizendo que ele disse para quem? Felipe. Ok? Lá onde nós lemos, não especificou para quem Jesus perguntou, né? Em, nós lemos o que? Mateus, né? Ou Marcos? Mateus. Aqui, João já especifica para quem que ele perguntou. Jesus perguntou para Filipe, que era um apóstolo. Diga assim, Filipe, o apóstolo. Porque tem Filipe, o evangelista, ok? Esse aqui é o Filipe, o apóstolo. Onde compraremos pão para estes comerem? Olha só, gente, como que Jesus é engraçadinho. Jesus estava onde? No? Como que ele pergunta para Filipe onde vai comprar pão? Fala aí. Mas aí no versículo 6, quem escreveu diz assim, ó. Jesus dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Mas ele perguntou para Filipe para experimentar. E essa palavra experimentar, no grego, também é provar, testar, provar ou testar. E essa palavra experimentar significa provar provação da lealdade força opiniões disposição condição fé paciência ou caráter isso é experimentar quando Jesus pergunta para Felipe onde compraremos pão para eles comerem Jesus estava testando Felipe e testar também é: que caminho a pessoa está seguindo e qual é a índole dela? Quando Jesus te faz uma pergunta em meio a um comissionamento, Ele está te testando, Ele está querendo saber qual o caminho que você está seguindo ou qual a sua índole. Entende? Então nenhuma palavra que Jesus lança é à toa, gente. Nenhuma pergunta que Jesus faz é por um acaso. Você lembra lá do Jardim do Éden, quando o Senhor pergunta para Adão e Eva, onde vocês estão? Não era por um acaso, entende? Então aqui no versículo 6 diz isso, versículo 7, aí o que que Felipe respondeu? Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Jesus perguntou quanto que tinha de dinheiro? Jesus não está perguntando quanto que o, a, o ministério dele tem, gente. Em nenhum momento Jesus perguntou, quanto que a gente tem em caixa? Jesus tinha uma missão ali naquele momento, era alimentar fisicamente o povo. Sabe? Às vezes a gente se limita, o Senhor está mandando a gente fazer algo e agora eu vou trazer isso como igreja. O Senhor está mandando, nós fazemos algo como igreja, a gente fica, mas a gente não tem dinheiro. Ah, Deus não está perguntando se tem dinheiro, gente Ele está mandando fazer Pastor, Mas como que faz sem dinheiro? Cara, eu também não sei E eu não vou ficar aqui Fazendo conta, calculando Porque senão Eu não estou na metanoia Entende? Se eu começar a calcular números Frações Eu não vou fazer nada na minha vida E como igreja a gente não vai fazer nada Não era nem para a gente estar reunido aqui Se a gente fosse contar quanto que a gente tem em caixa, gente mas o Senhor nos sustentou esses cinco anos. Como? Por causa do dinheiro? Não. Pela fé. Porque Ele nos chamou para isso, para viver de fé. Aí Felipe, um cara racional, né? Prático. Felipe era de exatas. <risos> Começou a contabilizar a quantidade. Quando Jesus disse onde compraremos pão era mais fácil de falar boa pergunta, não há padaria no deserto melhor né boa pergunta senhor é só o senhor falar onde onde tem uma padaria aqui mais perto não Jesus está mandando perguntando a Felipe como que eles vão sustentar 25 mil pessoas e Felipe olha para a condição financeira dele, entende aí eu te falo quantas vezes você já não fez isso quantas vezes eu já não fiz isso Deus manda Felipe fazer alguma coisa e ele faz a conta e ele percebe que no final a conta não batia. <risos> Quebrou o pastor Pai. Felipe olha e fala: 200 dinheiro, hum, não vai dar para comprar, a conta não bate. 25 mil pessoas, 200, não dá. Não dá para comprar pão suficiente. A mente natural de Felipe entra em cena, igual a nossa. A mente natural dele entra em cena, porque a gente tem a mente espiritual e a gente tem a mente natural. A mente espiritual é a mente metanoia, ok? E a mente natural é a mente ser humano. A mente que estudou na escola matemática, ciência, biologia, você começa a fazer conta, começa não, porque não dá. Né? De A a B é uma linha reta, não tem como ter um declínio. A gente começa a pensar assim, né? Então a mente natural de Felipe entra em, em, em cena e é muito rápido isso. A gente tem que tomar cuidado porque é muito rápido. E Felipe, ele sempre tem um pensamento matematicamente exato. Ele está preso. Felipe está preso em formas e formas. Ok? Fala, Satanás. Satanás querendo atrapalhar o seu momento de administração, igreja. Não dá mole para Satanás. Felipe sempre tem um pensamento matematicamente exato. Talvez Felipe era. Trabalhava na área da contabilidade, né? Sabe lá Então o Felipe é um cara muito prático Ele começa a contabilizar Já viu aquelas pessoas que a gente fala assim Aqui na igreja tem, tá? Tô para te falar que aqui na igreja tem Aquelas pessoas que a gente fala assim Nossa, vamos fazer, né? Um, vamos colocar essas mais pra lá A gente rebaixa a igreja e tal Aí sempre tem aquela pessoa que fala Hum, o que temos em caixa não dá pra fazer isso Aí pronto, Xoxou todo mundo, né? É um balde de água fria a gente vem cheio de ideia, vamos fazer isso, vamos fazer camisa, vamos fazer não sei o que, que toda é pessoa. Mas a pandemia, pastora, as pessoas estão desempregadas. Aí começa, a gente, verdade, acabou. Mas com Jesus não tem essa. Felipe falou, não dá, não dá. Mas assim, na igreja sempre tem os Filipes e os Andrés. Não é o profeta André, mas é também. Sempre tem os Filipes e os Andrés. Né? Graças a Deus. Que tem um, um balanço aí. Por quê, gente? Porque no versículo 8... E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe... Alguém perguntou alguma coisa para André? Não, a conversa estava entre Jesus e... Mas André tinha que vir. Discípulo André. Apóstolo André. Aí... Ele diz no versículo 9, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isso para tantos, né? Ele fala, tem mãos, né? Tem mãos. Assim, André acreditou né, em Cristo, porque ele levou o que tinha para Cristo. Mas... E agora, o que a gente vai fazer com esse monte de coisa? Não é que André não estava crendo. André queria ver o que Jesus ia fazer ele acreditava que acontecia alguma coisa ali, gente, porque senão ele nem tinha se prometido na conversa, entende? Felipe com a sua mente racional, com a sua mente prática, isso a gente vai ver também, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Aqui em João 14, versículo 6 a 9 Depois Felipe aparece novamente falando assim "Ó, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim Se vocês realmente me conhecem, então saberiam quem é o meu Pai Desde agora vocês o conhecem e o têm visto Felipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos Por quê? Porque o cara é racional, é prático Jesus está falando vocês estão vendo o Pai, então Felipe disse, onde está o Pai? <risos> Jesus respondeu, você nem sabe ainda quem sou eu, Felipe, mesmo depois de todo esse tempo que tem estado com vocês, qualquer um que me vê, vê o Pai, portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? A resposta já estava no versículo anterior, mas Felipe estava raciocinando, enquanto Jesus estava falando, enquanto você fica usando a sua razão humana, você não ouve o que Jesus está falando, entende isso? Enquanto você continuar focando no natural, você não vai conseguir ouvir o que Jesus está falando. Então, isso aqui eu destaquei só para nós vermos qual era a característica de Filipe. Depois Filipe viveu milagres, fez milagres acontecerem, mas até esse momento aqui, Filipe estava com a sua mente natural em ação. Então Filipe, ele precisava que sua fé tivesse uma imagem. Tivesse um totem. Vocês sabem o que é um totem? Um né? Para quem não sabe É aquilo dali que tem ali, ó, que a gente tira foto ali Tipo isso Filipe precisava de uma imagem Filipe precisava de um totem um Algo físico para se fixar Então quando Jesus falava algo para Filipe Ele queria ver Ele não era Tomé não, mas ele queria ver Entende? E às vezes o Senhor está aqui, ó, falando para você: é isso, é assim. Eu tenho essa promessa para vocês: vocês farão isso, vocês farão aquilo. E nós estamos limitando a nossa consciência, a nossa mentalidade para o que é natural, gente. Que se levantem os Andréis, sabia? Que se levantem os Andréis nesse projeto da Igreja Cristã Metanoia. Em nome de Jesus. Que se levantem para dizer: ó. O que nós temos é isso aqui ó, cinco pães e dois peixes. E agora, vamos lá? Entende gente? É isso que Deus quer de nós. Ele não quer que nós olhemos para o quantitativo. Ele não quer que nós fiquemos contabilizando o que nós temos. Ele quer que nós acreditemos que Ele fará, Ele é poderoso. Então se já tem algo, desse algo Ele pode transformar no tudo, entende? Amém? É isso. Versículo 7. Ah, já disse, para Felipe a é conta não batia, né? Para Jesus, muito ou pouco? Tente. Para Jesus, muito ou pouco significa nada. É essa a mentalidade que nós precisamos ter. Ah, pastora, mas se a igreja fosse num bairro mais nobre, <risos> para Jesus, isso não significa nada. Se ele tiver que fazer, ele fará. Em Belfort Roxo. Você tá conseguindo alcançar isso? Enquanto enquanto Felipe é um cara prático, analítico, racional, André tem inteligência intuitiva e emocional. André decide rapidamente Colocar nas mãos do Senhor o que ele encontrou Quando o Senhor te chamar Quando o Senhor perguntar Quando o Senhor te levantar para algo Ele quer que você junte tudo que você tem E dê na mão dele Fala, ó, Senhor, é isso aqui que eu sou E é isso aqui que eu tenho Pode fazer É assim que nós agimos? Se não era, agora vai passar a ser Amém? Amém ah, Senhor. Versículo 9, vamos continuar lendo. Olha o que, que o André falou. Está aqui um menino, ou um rapaz, né? Tem algumas versões que falam rapaz. É só para você entender que ele ainda não era um adulto. Que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isso para tantos? E olha que interessante. Esse rapaz, esse menino, não estava contabilizado no censo. Ok? Por que, gente? Deus usa pessoas que foram esquecidas ou deixadas de lado. Entende? Aí eu trago pra nós aqui. Porque essa palavra não é para quem tá lá na Zona Sul, não. Essa palavra é para nós aqui, ó. Baixada Fluminense. Quem nós somos? Quem nós somos? Não tô falando espiritualmente, porque espiritualmente a gente é coisa pra caramba. Mas, quem nós somos socialmente falando? Hum? Quem nós somos, socialmente falando? Os esquecidos. Sim ou não, gente? Vamos? Vamos para nossa realidade? Os esquecidos. Os deixados para trás. Você já reparou que tudo lá na, na zona... Zona do quê? Norte? Zona sul, zona oeste. Tudo lá é diferente? Até quem, quem limpa a rua é diferente? Não, tô falando sério. Pra você raciocinar. Você sabia que até as roupas que chegam na loja pra gente comprar são o resto? Você sabia disso? É, gente. Isso te faz se sentir inferior? <risos> claro que não. Bobagem. Só que tem gente que se sente tão inferior que a primeira oportunidade que tiver vai se mudar da Baixada e vai pra Zona Sul. Sim ou Não. O Senhor quer usar exatamente esses, igual esse menino aqui, ó. Nem contado no censo ele foi. Mas ele usa os esquecidos. Os que vivem do resto da sociedade, sabia? Tem gente pior do que a gente? Tem. Vivendo do resto do nosso resto? Tem. Mas nós aqui somos esses que o Senhor quer usar. Sabe? para te colocar em lugares para levar a palavra dele Que as pessoas vão olhar e vão falar Mas você é de onde? Aí você vai dizer de Duque de Caxias. Como se mudasse muita coisa, né? Porque tem gente que é assim, não Com orgulho Como o menino aqui, ó Que se apresentou diante de Jesus para levar os cinco pães e dois peixes dele Com orgulho você vai dizer Eu sou de Belfor Roxo Entende isso, gente? Eu já fiz isso uma vez A, a irmã falou assim mas você é de onde mesmo? Já tinha falado para ela, gente. Não é possível que ela tinha esquecido. Quem esquece que alguém é de Belfort roxa <risos> Ninguém! Duvido! A irmã me perguntou pela trigésima vez: Patrícia, de onde você é? Você é de onde mesmo? Eu de Belfort Roxo. Ah, pensei que você era de Caxias. Eu falei: não muda muita coisa. Mas eu sou de Belfort Roxo. Ah, tá. Porque eu estava na Tijuca. Entende? Lá na Academia da Fé. Eu sou de Belfort Roxo. Aí as pessoas te olham de cima a baixo e falam, não parece, mas por que, que tem que parecer? Que você... Qual o conceito, né? Acha que você vai falar alto, vai chegar, qual é gente! belfo Roxo, não. Sabe, a psicologia diz isso: que a maneira que você se comporta faz com que o teu cérebro indique a tua postura, o teu jeito de falar. Entende? Na psicologia. Diz isso, que se você se comportar, até o teu jeito de andar, o teu jeito de parar, o teu jeito de olhar, se você é uma pessoa que não anda mocorongo, cabeça baixa, o teu cérebro vai mandar informação pra você mesmo e você vai se sentir importante em qualquer lugar que você esteja, só pela maneira que você se porta. Entende, gente? Então a gente tem que sair dessa mentalidade miserável. Ah, eu sou de Belfort roxo mesmo, então eu vou arrastando meu chinelo com prego embaixo. Gente, é uma mental... Estou falando sério. Isso é sério. Eu estava falando isso hoje com a Vitória, lá com o André. Nós almoçamos juntos hoje. Em comunhão, aleluia. E aí eu estava conversando com ele, estava falando sobre isso. Gente, nós precisamos mudar essa mentalidade que nós temos. Em nome de Jesus. Não é porque nós somos os esquecidos deixados de lado... Que nós vamos nos comportar como esquecidos e de deixados de lado. Porque eu não sou esquecida nem deixar de lado. No lugar que é mais importante, que é no ambiente espiritual. Entende? Então eu vou me comportar como uma pessoa educada. Como uma pessoa agradável. Tá certo que a minha personalidade muito séria, às vezes, faz com que as pessoas se desagradem de mim. Mas quando eu tiver a oportunidade de falar, eu serei educada e agradável. Entende, gente? Eu vou me vestir de uma maneira decente Porque a primeira impressão é a que fica E não adianta você tentar mudar isso Porque é a que fica Isso é humano Inconscientemente A primeira impressão é a que fica Se você chega num lugar bem vestido E se comporta bem As pessoas param para te ouvir Se você chega num lugar mal vestido Eu, eu não estou falando de marca nem de grife Relaxado e falando alto, arrumando barraco, você será deixado de lado. Então, é a questão de posicionamento. Entende? Não é querer ser melhor, ser metido, nem nada, não. Se você quer alcançar um lugar, você precisa se comportar como aquele que quer alcançar um lugar. Porque senão você não alcançará. Entende isso, gente? Fechando parênteses, né? Para a gente continuar. Então, Deus usa pessoas que foram esquecidas ou deixadas de lado. Vamos continuar lendo. Jesus disse no versículo 10 Mandai assentar os homens e havia muita relva naquele lugar Assentaram-se pois os homens Em número de quase 5 mil Nós já fizemos a conta né E Jesus tomou os pães E havendo dado graças Repartiu-os pelos discípulos E os discípulos pelos que estavam assentados E igualmente também os peixes Quanto eles queriam Quanto eles queriam As pessoas comeram quanto queriam comer Você entende isso? É então aqui no versículo 11, você lembra que lá em Mateus nós lemos, o Senhor disse assim, dá para a multidão que comer, ele disse isso para os discípulos, você lembra? E aqui, como lá também, aqui está mostrando que Jesus fez o milagre da multiplicação e deu o cesto na mão de quem? Para distribuir para a multidão, para os discípulos. Então ainda que os discípulos não crescem, o milagre estava acontecendo nas mãos dele deles entende isso? os discípulos não creram em Jesus mas quando Jesus fez o fez um milagre ele colocou o milagre nas mãos dos discípulos tipo assim ó, agora vocês que vão dar para vocês pararem de descrer e é assim que Jesus faz, sabia? aqui nós como igreja por causa de uma pessoa ele faz o um milagre acontecer e as outras pessoas vão presenciar isso ainda que não creiam, mas vão presenciar amém? É. Abra sua Bíblia em Mateus 15 Vamos voltar lá Versículo 29 ao 38 A segunda multiplicação Vimos a primeira, vamos ver a segunda E isso nós estamos falando de que? Qual é o tema gente? Metanoia. Metanoia, muito bem Mateus 15 versículo 29 Diz assim A segunda multiplicação dos pães e peixes Partindo Jesus dali, chegou ao pé do da Galiléia e subindo ao monte, ao monte assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificava o Deus de Israel. E Jesus chamando os seus discípulos disse, tenho compaixão da multidão porque já está comigo quantos dias, gente? E não tenho que comer E não quero despedi-la em <risos> Jejum de quantos dias? Sim. Ah, tá, entendi Então Opa Não quero despedi-la em jejum Para que não desfaleça no caminho E os seus discípulos disseram-lhe De onde nos vi viriam num deserto tantos pães para saciar tal árvore. Ah, eles estão de brincadeira, não estão não? Presta atenção aqui, gente. Segunda multiplicação dos pães. Se foi a segunda é porque já teve a primeira. Olha a resposta dos discípulos, gente. Aí a gente, né, critica. Ah, que isso? Que isso? Alguns capítulos atrás, eles participaram da primeira multiplicação do, dos pães. Agora estão perguntando de novo como que eles vão alimentar a multidão. Gente, igual nós. Igualzinha, gente. Quantas vezes o Senhor já te curou? Levanta a mão que já foi curado. Isso, muito bem. E quantas vezes você ficou doente e falou, Senhor, não está me ouvindo. Quantas vezes o Senhor já proveu o pão na sua casa? Quem já, já recebeu provisão do Senhor? Levanta a mão. É. E quantas vezes estava faltando alguma coisa na sua casa e você reclamou? <risos> e você perguntou, e agora o que, que a gente vai comer? Não somos iguais os discípulos, gente? É muita hipocrisia a gente reclamar deles, né? Julgar, né? A gente está igual. O Senhor faz faz, faz e nós quando estamos passando por alguma dificuldade a gente continua perguntando, e agora Deus o que será de mim? mas caramba, ele já fez ele já proveu tantas vezes, ele já te protegeu, ele já te curou ele já te libertou, ele já salvou pessoas na sua casa e agora tem alguém que não é salvo e você não acredita o Senhor não vai salvar mas ele já salvou, ele salvou você, não vai salvar o outro, por quê? entende gente? ele já te levantou da lama e você acha que ele não vai levantar outro? vai também e os discípulos estão no, no modo natural tipo nós quando as coisas acontecem o primeiro impulso é ser natural quando na verdade o primeiro impulso precisava ser espiritual né? 34 e Jesus disse-lhe quantos pães tendes? e eles disseram sete e uns poucos peixinhos, então mandou a multidão que se assentasse no chão gente, o modo operante de Jesus é o mesmo, só não vê quem não quer a única coisa que Jesus quer é que você obedeça, e ele vai fazer mas sabe qual é o problema? você não quer obedecer, mas quer receber, né? e tomando os sete pães e os peixes, novamente, o que, é que Jesus faz? dando graças partiu-os e deu -os aos seus discípulos e os discípulos a Toma seus incrédulos Vê o milagre aí E ainda reparte o milagre Já que vocês não acreditaram E todos comeram e saciaram E levantaram do que sobejou, do que sobrou Quantos cestos? Sete cestos Cheios de pedaços Ora, o que tinha comido eram Quatro mil homens, além de mulheres e crianças Vamos às contas de novo? Quantas pessoas tinham? Quatro mil, então conta aí Vai, gente, faz a conta. 5 mil deu 25 mil pessoas. 4 mil dá quanto? Hã? 20 mil? 18 mil? Quem dá mais? 20 mil ou 18 mil, gente? É, são 5 pessoas. 5 pessoas por família, né? Vamos colocar assim mais ou menos. Dá 20 mil? É isso mesmo? Pessoal das exatas aí. 20 mil. Ok. Ok. Então agora foram alimentados 20 mil pessoas Ok? Sobraram quantos cestos? E quanto Tinha? para Jesus Fazer a multiplicação? Sete pães e? Poucos peixes, não dá a quantidade exata Né? Então vocês percebem que a Quantidade de pães e peixes é Maior na segunda Multiplicação? A primeira Multiplicação era cinco pães e? Dois peixinhos a, Agora são? Sete pães e? A quantidade de, de pães e peixes é maior, mas menos gente foi alimentada e menos cestos sobraram. Tem lógica? Não, eu só quero te perguntar isso, tem lógica? Porque o certo era sobrar quanto? Hum? Se fosse para reproduzir o que aconteceu na primeira vez, era para sobrar mais cestos, né? Porque foram menos pessoas, então era para sobrar mais cestos. Sim ou não, gente? Então, por que sobrou menos sexto? Por quê? <risos> por que sobrou menos sexto, gente? Não tem porquê. Não tem lógica. Milagre não tem lógica. Jesus não tem lógica. Deus não tem lógica. Mundo espiritual não tem lógica. Fé não tem lógica. E a gente precisa entender isso. Porque nós queremos lógica de tudo. Mas por que que ora em línguas? Mas por que que recebe cura? Mas o que que aconteceu? Tudo a gente quer dar uma justificativa. Mas a gente orou para não morrer e morreu. Mas deve ter sido por causa disso. Deve ter sido. Não deve ter sido nada, gente. O que Deus faz não tem lógica. Não tenta achar resposta. Não tenta achar justificativa. E eu tô falando isso porque eu precisei aprender isso. Porque eu era tipo Felipe. Não. Não é assim, tem que ter uma lógica Não, orar em línguas O negócio de orar em línguas Por que orar em línguas? Da onde que vem a língua? Por que que fala assim? Entende? Por que que tem que fechar o olho? Por que que a parede é preta? Por que que a luz tem que ficar apagada? Por que que não sei o que? que não sei quê? Eu só quero saber de uma coisa, tem Deus? Ok, não quero saber de mais nada Não quero lógica, eu quero Deus Entende? As coisas de Deus são assim qual seria a razão para que, com mais, Jesus alimentasse menos pessoas e sobrassem menos cestos? Hum, entendeu a pergunta? Pode ler de novo. Qual seria a razão para que, com mais, Jesus alimentasse menos pessoas e sobrasse menos cestos? Menos cestos. Deus está desafiando a nossa lógica. Deus está mostrando assim, seus bobão, você não sabe de nada, inocente. Entende? Por que, que Deus deu mais de 600 leis para que o povo cumprisse? Porque que Deus deu mais de 600 leis para que o povo cumprisse? Fala tu para mim? Hã? Para o povo perceber que não conseguiria cumprir, que eles eram ineficazes em cumprir as 600 e todas leis, para que o ser humano olhasse para ele e entendesse. Eu dependo de Deus Entende isso, gente? Então o Senhor está desafiando a nossa lógica o tempo inteiro O tempo inteiro Deus está desafiando a sua lógica Para de querer ter lógica no que Deus faz No que Deus quer que você faça No que Ele te manda fazer Você está entendendo isso? Amém? Amém? Presta atenção nisso aqui que eu vou ler para você, ó. A matemática fixada nos recursos da terra será sempre contrariada pela lógica de um Deus mais que suficiente. Você pode falar assim, pastora, mas, por exemplo, falar de dinheiro, né? Matemática, número, vamos falar de dinheiro. Pastora, mas o que eu recebo não dá para dar mais de 10%. Isso é matemática lógica da terra. A matemática do céu é o que você recebe, dá para você dizimar, ofertar e ainda ajudar outras pessoas. Eu tô te falando por experiência própria. Dá. Mas aí você tem que sair da matemática da terra. Porque senão você não consegue desatar isso na tua vida. Você tá pegando isso? O mestre quer nos ensinar que existem recursos ilimitados para os seus filhos. Mas como que nós viveremos esses recursos ilimitados? Quando a nossa mente alcançar essa ilimitação. Entende, igreja? Quando a nossa mente, quando a nossa consciência alcançar essa expansão. Quando na nossa mente não, nós entendermos de fato, de verdade, com toda a fé que é em nós, que para Deus não existe limite. Porque a gente fala, mas na prática não acontece. Nós não colocamos em prática o que a gente fala Se eu disser aqui Quem acredita que o Senhor é poderoso Levanta a mão quem acredita que o Senhor é onipresente, levanta a mão. Quem acredita que o Senhor é o Deus da provisão, levanta a mão. Quem acredita que o Senhor é um Deus que não tem limite para Ele, levanta a mão. Que não é impossível para Ele, levanta a mão. Você vai levantar. Mas na hora das suas aflições, das suas dificuldades, não é isso que você vai declarar. Não é isso que eu vou declarar. Eu vou para a matemática terrena. Entende, gente? Nós precisamos, em nome de Jesus, sair disso. Cinco mil pessoas foram alimentadas com cinco pães e dois peixes e sobraram 12 cestos. 4 mil foram alimentados com sete pães e alguns peixinhos e sobraram quantos cestos? Sete cestos. Não foi isso? Tem lógica? Já dissemos que não, né? As nossas contas não são as suas contas, as contas de Deus. E a nossa matemática é diferente da matemática divina. <risos> Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Você consegue alcançar os pensamentos de Deus? Consegue, gente? Então a gente só tem que obedecer, gente. Nós só temos que obedecer. Olhando para nós aqui como igreja, quanto que dá? Quanto que dá o que a igreja gasta aqui de gastos fixos mensais? O total. Tem noção? 2600. Quanto que entra? 2000. Tem lógica? Tem lógica ou não, gente? Não tem. Mas por que nós estamos aqui? Porque nós cremos num Deus que está além da lógica humana. Nós cremos num Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Como igreja, como povo, como filhos. E é por isso que Ele tem nos sustentado. Aqui, até o dia de hoje. Amém? E é isso que Ele quer para a tua vida. Se você olhar para o teu salário, não dá para passar um mês. Ainda mais do jeito que está hoje a situação financeira do Brasil como está a economia do Brasil. Não dá para gente se sustentar um mês, gente, como família. Mas, o Senhor não tem provido? Como? Como? Sei lá, cara, só sei o que Ele está fazendo. Entende? Isaías 55, do 8 ao 9. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Graças a Deus. Aleluia. A minha maneira de agir é muito diferente da sua. Glória a Deus. Você pode falar Glória a Deus. Glória a Deus que os pensamentos de Deus e a maneira de agir dele é diferente da minha. <risos> Declaro, Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, mais altos que os seus pensamentos. Então, onde precisa estar a minha mente? Aqui, ó. Igual o apóstolo Paulo disse, pensa nas coisas que são do alto. Os, se os meus pensamentos estiverem em Deus, eles estarão no alto, no mais alto. Além da expectativa humana Além da razão humana É onde a minha mente precisa estar, gente É onde a sua mente precisa estar Entende isso? Amém Vou Continuar, porque tem um negócio aqui ainda Deus não está confinado em possibilidades estatísticas Para Jesus, a chave sempre esteve em uma palavra que implica em revolução Que palavra é essa? Metanoia Vamos ler a primeira parte? Todo mundo Deus Ok? Ok? Não está preso Limitado à possibilidade estatística Não interessa se A estatística diz que o número de desempregados Na pandemia foi tanto Eu não estou dentro dessa estatística Porque eu estou em Jesus Entendeu gente? Não interessa se nas estatísticas tiveram não sei quantos divórcios Eu não estou dentro dessa estatística Porque eu estou em Jesus E Ele não é um Deus que se limita às estatísticas Não importa se dizem que não é possível Que alguém da baixada alcance um nível maior ou superior na sociedade Não interessa eu não estou dentro disso porque o meu Deus não está limitado nas possibilidades entende? então é isso, a minha mente precisa estar nisso todas as vezes que vieram as preocupações as dúvidas é, as vontades de existir as emoções que te arrastam para trás que querem fazer você regredir você precisa entender que você está em Cristo a sua mente está em Cristo, a sua alma está em Cristo e o que a palavra de Deus diz a seu respeito é o que vale amém gente? não é o que a sua família diz, não é o que a sociedade diz, não é o que as estatísticas dizem, as possibilidades dizem, é o que a palavra de Deus diz, e eu preciso trazer a existência isso, porque senão a minha mente não recebe essa renovação, se eu fico presa nas possibilidades estatísticas que o mundo ou a razão humana me impõe, eu não sofrerei, sofrerei não que fica feio né, eu não viverei a metanoia, que fala disso. A religião, o egocentrismo, faz-nos acreditar que o arrependimento é um ato e não um hábito. Na verdade, fomos confinados em uma visão torta e formatada da realidade. Pensamos muito em termos materiais e ficamos presos ao mundo das possibilidades humanas. É isso. É exatamente isso que aconteceu com a nossa mente. A nossa mente estava cauterizada. Cauterizada no que a humanidade, a sociedade, a religião, ou aquilo que nos ensinaram, a nossa mente está confinada a isso. E aí a nossa visão, a nossa vida, ela não se move, entende? Ela fica presa a uma mentalidade destruída, a uma mentalidade escrava. A gente não consegue progredir gente, e para sair disso tem que querer muito, e não é um ato, é um hábito, todos os dias você terá que dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, os meus pensamentos não são o que a influência do mundo me diz, os meus pensamentos é o que a palavra de Deus me diz, isso precisa ser um hábito na nossa vida. Porque, senão, nós não conseguiremos, vou repetir, não conseguiremos alcançar o que Deus tem para nós. Não vai dar certo. Porque nós estaremos presos às possibilidades humanas. Você vai falar algumas coisas para certas pessoas, as pessoas vão dizer: Ei, claro que isso não vai acontecer. Você vai dizer: não, mas eu estou fazendo a prova, eu vou conseguir. Não vai, não. Já tem um esquema, um negócio aí, você não vai entrar nisso. Gente. Se o Senhor disse, está dito. Se ele te prometeu, Ele cumpre. Entende? Não interessa se teve não sei quantos por cento de pessoas que não conseguiram, você será aquela porcentagem que vai conseguir. Entende? Não interessa se teve não sei quantos por cento de pessoas que não foram curadas, você será aquela porcentagem que é curada. É isso, nós precisamos acreditar nisso. Porque senão nós entregaremos a nossa vida às prisões do mundo. E o mundo já é do maligno. Se sua mente não é renovada, ela será um obstáculo para os propósitos de Deus. Talvez você não esteja vivendo os propósitos de Deus porque a sua mente não recebeu a renovação. Você já pensou nisso? Porque a sua mente não recebeu a metanoia, está presa naquele slide de antes. A religiosidade e ao egocentrismo. Vamos se libertar? Sabia que se libertar do diabo é mais fácil do que se libertar da sua mente doente? Da minha mente, doente, doente que eu digo é uma mente não renovada. Sabia disso, né? Demônio a gente fala, sai em nome de Jesus, cara. Mas uma mente cauterizada, sangue de Jesus tem poder para você mostrar para a pessoa, o oh, oh, queridinho de Jesus Cristo, para de ser egoísta. O Senhor te chama para ser altruísta, o oh, bonitinho para de mentir. O Senhor te chama para viver a verdade, para de adulterar, para de, de ser viciado, para de não sei o que, isso está te prejudicando, está prejudicando a sua vida. Gente, o quanto é difícil a pessoa entender que uma igreja preta não é do diabo, que você é a todo dia não é uma heresia, entende? Coisas básicas, que usar boné dentro da igreja não, não é irreverência, mas isso é o que? É religião e o quanto de religião ainda há dentro de nós, fala tu, de que você às vezes olha as coisas, o Senhor agindo, fora da lógica, e você olha, e, hum, não acredito nisso não, hein? porque lá na igreja que eu era, eu não aprendi assim, porque a minha mãe não me ensinou assim, e às vezes você nem pensa isso, mas automaticamente você rejeita algo que o Senhor está fazendo que você nunca havia visto antes, mas só porque você não viu, você não acredita. Isso é religiosidade, gente. Tu imagina se todos os homens e mulheres da Bíblia não acreditassem no que Deus diz, simplesmente porque não havia nada escrito sobre isso. Jesus, por exemplo, não teria vindo. Porque alguma outra virgem ficou grávida na Bíblia? só Maria e ela teve que acreditar no extraordinário em algo que nunca havia acontecido antes só e nem aconteceu depois e nem acontecerá entende isso? e ela simplesmente creu, obedeceu e recebeu Romanos 12, 2 todo mundo conhece e não vivam... Diga assim, conforme. Diga conformar. Isso. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os... Diz assim, transformar. Muito bem. Pela renovação da... Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar de novo, lembra? Que eu falei o que é experimentar? Então... Esse é o versículo que o Senhor nos deu como base para esse nome, Igreja Cristã Metanoia, amém? Tem duas palavras ali que eu quero destacar com vocês, que é conformar e transformar. O apóstolo Paulo diz, não se conforme com os padrões deste, mas sejam transformados por Deus. Quem transforma? Deus. Quem conforma? Padrões do mundo. Vamos lá. Quem conforma? Padrões do mundo. Quem transforma? Deus. Vamos de novo? Quem conforma? Quem transforma? Isso. Por que a senhora está falando isso, pastor? Olha aqui. ó. Conformar. É a pressão do mundo formando você de fora para dentro. O apóstolo Paulo estava falando: não deixe a pressão do mundo transformar vocês de fora para dentro. Ok? transformar é a pressão de Deus é a sua pressão interior, formando você de dentro pra Qual é... o que que Deus quer pra nossa vida? transformação, o que que é a transformação? mudança de dentro pra fora cara, mas sabe o que que a gente quer? fora para dentro a gente quer que, que as pessoas vejam primeiro quem você é por fora e não se incomoda com o que há dentro de você. A gente quer pintar, sabe? Uma imagem para mostrar para as pessoas. Ainda mais na era das redes sociais. Você está lá, acabado, destruído. Você acabou de, de pensar em suicídio. Aí você tira uma foto. A vida é bela. Mentira. Isso é conformar. É a pressão do mundo formando você de fora para dentro, e é exatamente o que o ser humano está vivendo ultimamente. Ultimamente não, desde que o mundo é mundo. É permitir que a pressão externa diga quem você é dentro, entende? A gente não consegue mais bater de frente com o padrão do mundo. Sabe? Olha, vou dar um exemplo aqui que algumas mulheres vão quicar. Mas o maior problema é seu. Cai de quê? Ah, de quê? É Bíblia, filho. E se é Bíblia, opinião não interessa, entende? As mulheres bíblicas, elas não tinham, é, como que fala? Perdi a palavra, elas não tinham é, escolha se seriam mães ou não, ou quantos filhos teriam. Elas não tinham esse controle, sabe? De não quero ter filho. Anticoncepcional. Muito pelo contrário, elas oravam para que Deus fizessem elas férteis. Mas o que, que o mundo trouxe para nós? Você pode controlar quantos filhos você tem. Sim ou não, gente? Isso aqui é conformar. Entende? Para que mais de dois filhos? Nossa, o um mundo está muito ruim para colocar seres humanos nele, a gente não tem dinheiro para ter mais de dois filhos, para ter mais de um filho, e não sei o que, não sei o que lá, mas ninguém nunca pergunta para Deus, Senhor quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Então assim, a mesma fé que é usada Para uma mulher infértil Se tornar fértil É a fé que precisa ser usada Para aquela mulher que se casa e diz Não vou tomar anticoncepcional Porque o Senhor está no controle Ele vai me dar quantos filhos Ele quer que eu tenha Que isso, pastora Mas é a verdade, gente O anticoncepcional É uma droga O anticoncepcional É um veneno que a indústria farmacêutica, junto com alguns médicos, enfiaram em nós, mulheres. E nós estamos nos conformando e acreditando que nós estamos no controle da nossa vida. E ditando qual a quantidade de filho, quando que eu vou ter, quando que eu não vou ter, e tal, 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 tal. tal. Você gosta disso ou não? Mas essa é a realidade, cara. Raciocina um pouquinho. E há muitas coisas... Que o mundo nos, nos coloca como padrão E nós vamos aceitando Sem perceber e nós acreditamos Que essa é a verdade Uma vez alguém pregou aqui que o sistema é mau Foi quem? Pastor Anderson O sistema é mau O sistema é mau Tem muitas coisas que o sistema Mundo, né Impôs a nós E nós estamos aceitando Como padrão de vida Mas se você for para a palavra, isso não tem na palavra não é isso que Deus diz para nós Ah, pastora, mas agora também eu vou crescer E multiplicar a torta e a direita Eu estou falando de fé Eu estou falando de fé Para a senhora é fácil, o apóstolo agora fez vasectomia Infelizmente Porque eu não tinha esse entendimento Há dois anos atrás Entende? Porque se eu tivesse esse entendimento Se eu tivesse a fé que eu tenho hoje Nesse dia, que dia é hoje? Qual a data? 28 do 11, 2021, é isso? Se eu tivesse a fé que eu tenho hoje, eu me casaria... Primeiro que eu não ia é, ter relação antes do casamento. Que foi o que a gente fez, infelizmente. Primeiro que eu não faria isso. Mas eu me casaria dentro do padrão bíblico, em santidade. Não tomaria anticoncepcional. Eu tenho certeza que eu teria dois filhos. Eu tenho certeza disso. Porque desde a minha adolescência, o Senhor me disse... Eu vou te dar uma menina e um menino. Com diferença de cinco anos... E o primeiro filho você terá com 25 anos, o segundo você terá com 30. E o que, que aconteceu? Nem te conto. Exatamente isso. Tu acredita? Mas eu nem lembrava. Depois que o Davi nasceu que eu fui lembrar disso. Gente, Deus... Gente... Olha... Mas aí a gente fala, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. Mentira mentira nós estamos dentro do padrão do mundo estamos acreditando que nós somos libertos, mentira mentira se você parar para analisar agora você vai ver o quanto de padrão de mundo tem dentro de você o quanto de padrão de mundo tem dentro de mim tem muita coisa ainda dentro de mim gente que o mundo disse que eu sou que eu faço, que eu posso e ainda estou vivendo nisso e eu preciso me libertar disso. E eu só conseguirei alcançar isso através da metanoia. Quanto mais eu buscar a palavra, mais eu verei o que precisa ser mudado dentro de mim. E não é mudado dentro dos outros, do governo, não sei de que, é dentro de mim. Porque ser transformado é o Senhor pressionando quem eu sou de dentro para fora. Por que, que o Espírito Santo está dentro de mim? É para isso, para que haja uma pressão, para que saia a minha essência. A minha essência é espiritual e é isso que precisa sair de mim, gente. É isso que precisa sair de você. Essa é a verdadeira transformação. Eu não estou sendo pressionada de, dentro, de fora para dentro. O que acontece do lado de fora não está me atingindo. Amém? o que acontece do lado de fora não está te atingindo porque você não é uma pessoa que se conforma, você é uma pessoa que se transforma você crê nisso nós precisamos viver isso de verdade antes que Jesus volte e nós tenhamos uma surpresa ruim em todos nós já existe áreas conformadas que precisam ser reprogramadas em todos nós não adianta você falar eu não, eu já tenho a metanoia não tem, tá? a gente estava falando isso lá na piscina com as mulheres falar nisso foi muito bom, né mulheres? <risos> ninguém está 100% nós estamos no caminho da maturidade da perfeição até que ele venha metanoia não é memorizar as escrituras ou responder com versos bíblicos tira foto disso revela sim Coloca na tua geladeira. Você que come pra caramba, bota na tua geladeira assim, ó. Não é memorizar as Escrituras ou responder conversos bíblicos, mas é enxergar com os olhos de Deus. É ter o ponto de vista de Deus. É lançar seu olhar para além das circunstâncias. É tomar uma promessa de Deus e fazer dela a base para o seu futuro. É ter consciência da força de Deus. É, gente. O Senhor te prometeu algo? Isso é a base para o teu futuro. E você não sai dessa base. Você caminha até o fim da sua vida nessa base, nessa promessa. Porque Ele é forte, Ele é poderoso. A minha consciência está na força de Deus. A minha mente está na força de Deus. E Ele fará. Ele é. Ele fará porque Ele é. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. É isso. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela sua palavra revelada a nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor cele essa palavra no nosso espírito. Porque como o Senhor Jesus disse, no tempo certo o Senhor nos fará lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Meu Deus, nos ajuda, nos ajuda a sair da conformidade e entrar na transformação, Senhor. Pai, a olhar e a pensar não com naturalidade, com o olhar humano, com pensamentos humanos e naturais, mas pensar como o Senhor pensa, olhar como o Senhor olha. Acreditar naquilo que o Senhor já prometeu para nós para nós, para nossa família. Para o nosso trabalho, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para nós seres espirituais.